0: 캐나다 구스 56회 시작하겠습니다 캐나다 런던 날씨가 아주 화창하고 좋습니다 어제 오늘 비한 방울 내리지 않았고요 낮 기온이 한 30도 가까이 올라갑니다 그리고 체감온도는 37도에서 40도 정도 그 사이를 오르내리는데 좀 습해요 그래서 불쾌지수가 좀 높습니다 저는 습도에 그렇게 민감하지 않아서 상관이 없는데 주변에서는 어 좀이 습도 때문에 외출을 좀 꺼려 하시는 분들이 계십니다 저희가 다음 주에 2박 3일로 캠핑이 예정이 되어 있는데 그래서 가서 아이들 물놀이도 좀 해야 되고요. 한 30도 정도가 캠핑하기엔 제일 적합한 것 같습니다. 이 25도 안팎이거나 그 밑이면 이제 밤 기온이 좀, 어좀 많이 떨어진다는 거라서 밤에 잘때좀 춥기도 하고요 그리고 어또 지금껏 한뭐 보름 가까이 그래왔듯이 또 비가 또그 타이밍에 맞춰서 내려주면요. 불 피우고 놀고 또 그래야 되는데 어, 또 어떻게 보면 캠핑에서 가장 저희가 중요하다고 생각이 되는 모닥불 피우는데 어, 좀 지장이 있을 것 같아서 부디 어, 저희 캠핑을 가 있는 한 사흘 그 기간 동안 날씨가 좀 청명하고 좀 더웠으면 좋겠습니다. 어, 저희 캐나다 구스 같이 진행해 주시던 마이크 님께서 이번에 어 사정이 생기셔서 모국으로 돌아가게 되셨습니다. 지금 한창 어 집도 정리하시고 어 짐도 보내시고 이거저거 마무리 하시느라고 정말 바쁘신데요. 사실 56회는 마이크 님하고 같이 진행을 하기로 했어요. 어 그동안 그 몇년 동안 캐나다에 지내시면서 그 소외 같은 것도 또 있으실텐데 그것도 들어보고 어 그러려고 했는데 어 아무래도 이제 며칠 후에 돌아가셔야 되니까 어, 뜻하지 않은 정말 좀 반드시 챙겨야 되는 일들이 속속 좀 생기시는 모양입니다 그래서 어, 아쉽게도 마이크님의 마지막 방송은 저희가 같이 함께 할 수가 없게 됐고요. 마이크님은 한국으로 돌아가시면 서울 대신에 전라도 전주에서 인생의 새로운 챕터를 여시게 됐다고 말씀하시네요. 어, 뭐 탁월한 선택이신 것 같습니다. 저도 이곳 생활이 너무 몸에 익어서 만에 하나 한국에 다시 돌아가서 살아야 되는 그런 일이 생기면 서울에선 절대 못살것 같습니다. 몇년 전까지만 해도 만약 그런 일이 생기면 제주도가 가장 좋은 옵션이 아닐까 하면서 아내랑 그런 얘기도 많이 했었는데 요즘에좀 생각이 달라졌어요. 제주도가 제가 생각하는 예전의 그 제주도가 아니라고들 하시더라고요. 중국인들의 유입이 또 많고 그에 따라서 또 후유증도 좀 심하다고 하는데 아네 마이크님 전주에 가셔서 어잘 적응하시고 어또 많이 행복해 하시면 뭐 저희도 사람들은 또 어떻게 될지 모르니까요 나중에 또 모국으로 돌아가야 될 일이 생기면 그때 저희도 전주든 뭐좀 서울을 벗어난 그런 좀 전원주택 같은 거좀 어 짓고서 좀 여유를 부리면서 살수 있는 그런 환경에서 어 살았으면 좋겠다는 생각을 해봤습니다. 전주가 굉장히 좋은 곳 같아요. 저는 초등학교 때 아주 오래 전인데 한번 여름 피서로 갔었습니다. 저희가 84년도 그때 LA올림픽 다그 하던 중이었는데, 전주에서, 유명하다는 전주 비빔밥집에서 <웃음> 식사를 하면서, 그 벽에 붙어있는 그 작은 TV로, 그때 레슬링 종목에서 첫 금메달을 땄을 거예요. 김, 김원기 선수인가요? 아무튼, 그거 보면서 막 환호했던 그 <웃음> 초등학교 저학년이었는데요. 어, 그 기억이 아직도 납니다. 그래서 전주라고 하면 아직도 저는 <웃음> LA 올림픽, 그때 전라도 전주의 자랑 비빔밥을 먹으면서 대한민국의 첫 금메달 그 따는 현장을 지켜보던 그 기억이 가장 남는데 어, 흥미롭게도 마이크님이 얼마 전에 집을 이제 정리하시고 파시면서요 이제 가라지 세일을 하셨답니다 이제 큰 그런 가구들이나 이런 건 말고요 좀 자잘한 한국으로 가져가기 좀 못한 것들 있지 않습니까? 이제 그런 것들 이제 차고 앞에다가 다 늘어놓고서 이제 사람들, 오가 오고 가는 사람들한테 이제 또 저렴하게 팔고 뭐 이런 게이 가라지 세일인데요. 주말이면 캐나다에서는 정말 동네에서 흔히 볼수 있습니다. 그런 풍경을요. 근데 그 가라지 세일 중에 어떤 한국 분이 오셔서 둘러보시다가 이 마이크님을 알아보셨다고 해요. 캐나다 구스 청취자분이신 듯한데요. 마이크님의 그 제과 제빵 에피소드를 기억하고 계셨다고 합니다. 어, 그 목소리를 듣고서 어, 확신을 하셨다고 하는데 캐나다 구스 청취자분께서 진행자의 목소리를 짚어낸 것은 이번이 두 번째죠. 마이크님 케이스가 있었고, 그 전에, 어, 메이슨빌 인디고에서 저를 알아보셨다고 하시는 분이 댓글로 남겨주셨는데, 어, 일단 저는 아니었구요. <웃음> 저는 근래 인디고에 가본 적이 없었으니까요. 근데 딱제 목소리를, 어, 기억을 하시는 거죠. 그분도. 어, 어떤 어 다른 한국분이셨던 것 같아요. 제 목소리랑 좀 비슷한 그분을 보시고 어, 저라고 착각을 하신 것 같은데 아무튼 이렇게 또 청취자분들께서 음, 또 속속 알아봐 주시고 어, 기분이 좀 어, 묘합니다. 음, 많이 들어주시는 것 같고 어, 더 책임감을 갖고서 임해야겠다는 그런 생각도 들고요. 아무튼 마이크님은 그 아드님께서 캐나다에 있는 동안 아이스하키를 좀 했어요. 굉장히 운동신경이 좋고요. 어, 거의 뭐 에이스급으로 활약을 했습니다. 근데 전주에 가시는 이유 중에 하나도 이 전주에 아이스하키 팀이 있는 학교가 있다고 해요. 그래서 아드님을 위해서도 참 좋은 선택인 것 같고요. 아이스하키 종족인 캐나다에서 어, 좀 에이스급으로 활약을 하다가 왔다고 하면 또 한국에서 그, 아이사키 팀에서도 꽤, 어, 인정해주고, 또 대우해주고, 어, 그럴 것 같아서, 어, 뭐, 잘 선택하신 것 같고, 전 일단 뭐 서울을 벗어나셨다는 그 자체만으로도 굉장히 어, 축하를 드리고 싶고요. 저 실제로 축하한다고 말씀도 많이 드렸고요. 어, 내년쯤 제가 한국에 잠깐 방문을 할까 하는데, 그때 기필코 전주에서 어, 마이크님 가족과 제외해서 같이 또 그쪽 어 분위기도 또 살펴보고 어뭐 그래볼까 지금 생각을 하고 있습니다. 아무튼 라이너스님과 저를 비롯해서 캐나다구스 마이크님의 무사 귀환 그리고 어 전주에서의 새로운 챕터를 여시게 되는 그 상황을 굉장히 어, 축하드리고요. 어, 앞으로 하시는 일다잘 어, 풀려서 전주에서 행복하게 어, 그렇게 이곳에서보다 훨씬 더 여유를 갖고 더 행복하고 건강하게 지내실 수 있기를 기원합니다. 어, 뭐볼일 보시러 가끔씩 어, 런던에 오시거나 또 사람 일은 알수 없는 거니까요. 어, 또뭐 그렇게 또 다시 뵙게 되면 그때 또 방송에 모셔서 어 같이 또 얘기도 들어보고 어 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 아무튼 마이크님, 어 저희 캐나다구스 같이 진행도 또잘 해주셨고요. 어 크게 도움을 많이 주셨는데 어 감사드리고 어 앞으로 하시는 일다잘 풀리시기를 빌겠습니다. 지난주에도, 아저 영화 정말 굉장히 많이 봤습니다. 아 이게 마감이 끝나자마자, 나사가 가장 많이 풀렸을 때는 하루에 두 편씩도 보고 그랬거든요. <웃음> 이제 다시 나사를 좀 조여야 될 그런 시기가 되니까, 이젠 하루에 한 편씩 뭐 그런 페이스가 됐습니다. 아마 다음 주쯤에는 나사가 더 조여져서, 아 뭐, 격일로 어, 보게 될것 같고요. 어, 그러다가 또 이제 마감에 임박하면 뭐한달 가까이 뭐 넷플릭스는 거의 뭐 끊고 살아야 되는 뭐 그런 지경에 이를 것도 같습니다만. 뭐 아무튼 지난 주에 또 재미있는 영화를 거의 매일 한 편씩 봤습니다. 어, 뭐다 재미있었던 건 아니고요. 어, 그트래시 파이어라는. 공포 영화. 저예산 호러 영화인데요. 트래시 파이어. 저는 그 의미를 잘 모르겠습니다만 쓰레기, 쓰레기장에 그불 붙인 건가요? <웃음> 뭐 제목이 아무튼 트래시 파이어라고 넷플릭스에 있습니다. 어, 중반부까지는 되게 재밌더라고요. 근데 결말이 좀 깼습니다. 근데 이제 여기 주인공 할머니 캐릭터가 나오거든요. 바이올렛이라는 그 정말 역대급 악당이 나옵니다. 이게 호러 영화 악당이라고 해서 막 유령이나, 뭐, 이렇게 무서운 게 아니라, 되게 냉담하고, 어 아무튼 그, 미저리라는 영화 아시죠? 스티븐 킹 소설을 영화로 만든 미저리, 그, 캐시 베이츠가 연기했던 그, 아 악역 있죠? 어딱 그런 캐릭터인데, 미저리의 캐시 베이츠 캐릭터보다 한, 선업에는 더 악랄한 그런 역이에요. 무명 배우이신데, 어, 이 할머니 캐릭터가 정말 그 사람, 본 사람으로 하여금 혐오감을 엄청 불러일으킬 만큼, 아, 정말 짜증나는 연기가 압권이었습니다 지난주에 소개드린 그 세크라멘트라는 그 페이크 다큐 호러 영화 있었죠. 그때 제가 그 파더라는 캐릭터를 연기한 그 무명 남성 배우의 그 연기를 극찬을 했었죠. 딱그 캐릭터의 여성 버전이라고 보면 될것 같아요. 어, 정말 이 연기는 이름값하고는 전혀 상관이 없다는 걸또 새삼 알았습니다. 세상엔 정말 알려지지 않았지만 이름은 모르지만 연기 하나만은 정말 뭐 타이의 추종을 불허하는 그런 어, 실력을 가지신 분들이 너무 어, 많으신 것 같아요. 또 그런 거 그런 분들 속속도 어, 이렇게 넷플릭스 통해서 어, 알게 되고 뭐 그런 것도 큰 나름의 소득이 아닌가 싶습니다. 근데 문제는 그런 혼신의 연기에도 이 엔딩을 좀 거지같이 만들어놔서요. 전체적으로는 좀 실망스러웠습니다. 전반부와 후반부가 따로 노는 느낌 뭐 그런 게좀 들었고요. 흥미롭긴 했는데 기대엔 못 미쳤습니다. 아, 그래서 트래시파이어는 개인적으로 비추합니다. 그 다음날 본 영화가 Before I Go To Sleep 한국에서는 내가 잠들기 전에 라는 제목으로 나왔습니다. 이거 책으로도 유명한 작품이에요. 전 책으로 읽어봤는데요. 책으로 봤을 때는 나름적으로 충격적이었어요. 이거 반전도 꽤 좋았고요. 근데 영화는 무척 실망스럽더라고요. 어, 제가 줄거리와 반전을 다 알고 봐서 그럴 수도 있지만 설령 그렇지 않았다고 해도 평가는 뭐 달라지지 않았을 것 같습니다. 주연이 니콜 키드만, 그리고 콜린 퍼스, 어, 그리고 마크 스트롱 세 명인데 연기는 괜찮았어요. 그런데 배우들의 그 연기가 허접한 시나리오에 허비가 됐다는 느낌이 들었습니다. 물론 이 박스오피스 성적은 굉장히 처참하고요. 북미에서 천만 달러도 못 벌어들였으니까 완전 히 이건 폭망한 거죠. 뭔가 반전이 있을 것처럼 끌고 가다가 결국 결말은 처음부터 그 관객들이 품고 있었던 그 의심을 확인시켜주는 그 정도로 끝나버립니다. 물론 그 반전 자체가 책으로 볼 때는 이게 꽤 임팩트가 있거든요. 근데 영화는 전혀 그렇지가 않고요. 영화보다는 SJ 왓슨이라는 작가가 쓴 동명 스릴러 소설의 일독을 강력히 추천을 드립니다 그리고 바로 그 다음날 본 영화가 I am Legend라는 그 좀비 에픽 영화죠 이것도 원작이 있습니다 호러계의 거장 리처드 메디슨이 쓴 소설인데요 I am Legend라는 책은 정말 뭐꼭 한번 읽어보셔야 될 정도로 정말 걸작입니다 이 책으로 70년대 찰튼 헤스턴이 한번 어 이제 영어로 만든 적이 있어요. 당시 제목이 오메가맨이었거든요. 이 바이러스로 인류가 멸망하는 상황에서 홀로 남은 생존자가 밤마다 활개를 치는 뱀파이어들과 맞선다는 내용인데 어 오래전에 리들리스 감독이 아노드 슈왈츠네거를 주연으로 어이 영화를 만들려고 했어요. 예산이 너무 어, 눈덩이처럼 불어나니까 어, 스튜디오가 플러그를 뽑았죠 그러다가 어, 콘스탄틴을 만든 프랜시스 로렌스 감독을 써서 윌 스미스를 주연으로 해서 어, 약간 좀 예산을 줄여서 만들었습니다 하이컨셉의 흥미로운 스토리를 가졌음에도 불구하고 결과물이 굉장히 재미없습니다 물론 특수 효과도 좋고요. 그런데 어, 저는 7 0 년대에 나왔던 오메가 오메가맨 그 버전이 훨씬 좋았어요. 그래서 잘 만들어진 오리지널은 함부로 리메이크해서는 안 된다는 그런 또 교훈을 새삼 깨닫게 해준 그런 케이스였고요. 그 다음 날본 영화가 《쓰리데이 스 l 킬 이거는 이제 캐빈 코트너가 나온 액션 영화죠. 리암 리슨의 테이큰 그 시리즈 아시죠? 그 테이큰 시리즈의 좀 라이트한 버전이랄까요? 예고편만 보고서는 처음부터 거침없이 몰아치는 뭐 그런 액션물일 줄 알았는데 막상 보니까 유머러스 하고요. 부성애가 좀 강하게 느껴지는 그런 애잔한 부분도 많았고요. 오히려 그런 점이 좀 차별화가 되는 것 같고 좋았습니다. 만약에 테이큰처럼 액션만 강조가 됐다면 뭐말 그대로 또 하나의 테이크 내 불과했겠죠. 그런데 어, 이 영화에서 이제 화려한 액션 틈틈이 이제 유머 코드를 굉장히 적절히 어, 찔러 넣었고요. 이제 가족 가족의 코드까지 심어놓아서 느낌이 좀 색달랐어요. 어, 이 엔딩의 액션 장면은 좀 존윅 그 영화랑 좀 많이 흡사한 스타일이었는데. 뭐 아주 만족스러운 건 아니었지만 뭐 기, 기대에 딱 부응하는 그 정도의 영화였던 것 같습니다 그리고 그 다음날 본 영화가 지난주 본 영화 중에서 정말 최고였습니다 제목이 베이직이거든요 2003년 영화인데 이제야 보게 됐습니다 다이아드 1편을 연출한 존맥티어난 감독이 만든 건데요 어, 주연이 존 트라볼타 코니 닐슨, 사무엘 L. 잭슨입니다 이 파나마에 주둔하고 있는 미군 기지에서 벌어지는 미스터리를 소재로 하고 있는데요. 이 특전사 한 소대가 훈련이라는 명목으로 파나마 정글로 들어가는데 그곳에서 악명 높은 교관과 몇 명의 대원들이 사례가 됩니다. 제 생존자가 두 명이 있는데 걔네들이 이제 살아와서 용의자죠. 그 용의자 둘이 따로따로 신문을 받는데 그 신문을 하는 사람이 좀 트러블 입니다 근데 이제 신문을 봤는데, 얘네 둘이서 진술 내용이 엇갈리죠. 서로 자기가 안 죽였다 하면서. 근데 그, 각자의 입장에서 풀어놓는 그, 그날의 진실이 교차가 되면서 계속 나오거든요. 어, 그게 과정이 굉장히 재밌더라고요. 하나의 그, 큰 퍼즐, 복잡한 퍼즐을 푸는 기분이었고 어, 다중 반전이 있고요. 실제로 엔드 크레딧이 올라가기 바로 직전까지 반전이 나옵니다. 그러니까 다 끝났구나 싶으면 또 마지막으로 한번또땅 반전이 어, 뒤통수를 후려치는 그런 영화인데요. 일본 영화 라쇼몽이라고 있죠. 구로자와 어, 아키라 감독이 만들었던 딱그내러티브 구조예요. 즉 진술하는 용의자에 따라서 보여지는 진실이 달라집니다. 누구 말을 믿어야 될지 계속 헷갈리고 모르는 거예요. 어, 같은 사건을넣고 제각각의 진술이 계속 막 꼬이고 이어지고 하면서 관객들은 정말 끝까지 머리에 쥐가 날 정도로 머리를 굴려야 합니다. 반전 좋은 미스터리를 어, 좋아하시는 분들이라면 어, 정말 재밌게 보실 수 있을 것 같은데요. 어 아무튼 지난주 본 영화들 중에서는 베이직이 가장 좋았습니다. 그리고 어, 어그 다음 날본 영화가 좀비랜드네요. 어, 이것도 되게 재밌더라고요. 어, 어그 코믹 호러 영화인데요. 어, 어며그 며칠 전에 봤던 그 블록버스터 좀비, 뱀파이어 에픽이라고 하죠. 어 IM 레전드보다 딱한 300배쯤 재밌습니다. 이 고어함도 좀 적당하고요. 좀비들도 꽤 그럴듯했는데 무엇보다도 전반적으로 흐르는 그 코믹한 분위기가 너무 마음에 들더라고요. 특히 제가 이제 우디 헤럴슨이랑 배우를 좋아하는데 여기서 정말 그만의 특유의 매력을 정말 마음껏 발산을 했습니다. 좀비 아웃브레이크로 굉장히 암울한 상황을 배경으로 하고 있는데요. 이 주인공 4명 모두가 굉장히 유쾌하고 통쾌하게 스토리를 이끌고 나갑니다. 그 부분이 아주 신선했고요. 근데 요즘 좀비 영화도 있고, 뭐 워킹 데드처럼 드라마, 또 소설, 좀비가 대세이긴 합니다. 근데 마블 그리고 DC의 그 슈퍼히어로 영화들처럼 이제 좀 질려버렸어요. 너무 많이 나오니까요. 근데 이제 그 틈에서 이제 코믹 요소를 가미해서 아주 유쾌하고 통쾌한 그런 좀비 영화가 나와서 굉장히 신선했습니다. 이 정도 호러는 무서운 영화를 못 보시는 분들도 마음껏 즐길 수 있는 수준이라서요. 어, 좀비랜드 또 아직 못, 못 보셨다면 어, 강력히 추천을 해드립니다. 요즘처럼 좀 무더운 날씨에는 어, 아마 이런 영화가 딱그 적합하지 않을까 싶습니다. 그리고 바로 어제 밤에는 홍콩 영화를 하나 봤습니다. 세이빙 미스터 우라는 건데 유덕화가 주연이더라고요. 미스터 우 구하기, 뭐, 이 정도일 텐데요. 한국어 제목으로 굳이 하자면. 미스터 우가 바로 그 유덕화가 연기를 하는 그 캐릭터인데, 유명한, 잘 나가는 중국의 영화 배우입니다. 근데 이제 납치를 당하죠. 근데 그 납치를 당하는 그 근데 당에서 이제 풀어나기까지의 과정을 어, 되게 서스펜스풀하게 어, 다루고 있는데 뭐 뭔가 반전이 있겠지라고 끝까지 보긴 했는데 뭐 그런 건 없고요. 그냥 그 납치되는 과정에서부터 그 경찰이 수사하는 그들의 이제 일거수일투족 그리고 이제 그 납치범들 그들의 사연. 그리고 그 질을 어떻게 치밀하게 준비를 했는지 이런 것들을 어, 굉장히 좀 타이트하게 좀 늘어지지 않게 잘 어, 편집을 해서 보여줬고요 어, 오랜만에 본 홍콩 영화인데 되게 재밌게 봤습니다 어, 유덕화가 연기는 잘하는데요 그보다 그 납치범으로 나온 좀 모르는 배우예요. 그 한국 프로야구에 얼마 전에 은퇴한 LG의 이병규 선수 있죠. 딱그 이병규 선수랑 생긴 게 똑같습니다. 악당이요. 어 근데 그 배우 연기가 정말 뭐그 악당 연기에 굉장히 물이 올랐을 때 최민식 배우를 보는 듯한 딱 그런 카리스마가 느껴지는데. 마지막에 경찰이 붙잡혀서요, 이제, 감옥에 갇히는데, 이제, 그, 범인의 어머니가 면회를 오죠. 음, 근데 이제 중국은 워낙 그, 뭐가 조그만 잘못을 해도, 웬만해서는 다 사형이니까요. 이제 사형을 앞둔 아들을 이제 면회하러 오죠. 엄마가 왔는데, 그, 어머니를 보면서도 정말 태어난 모습을 보이다가, 이제 약간 좀 눈물을 글썽이면서 아무튼 그그 정말 1,2분 정도 되는 그 분량의 연기가 어, 정말 소름끼칠 정도로 정말 연기를 잘하더군요 만약에 넷플릭스에서 세이빙 미스터 우라는 그 리더카의 영화를 어, 보게 되시면 그 악당의 연기를 좀 주목해서 어, 보시기를 바랍니다 아, 정말 저는 어떻게 보면 제 지금까지 본그 홍콩 영화 뭐 정말 어렸을 때부터 많이 봤는데 어, 이런 그런 그 짧은 시간동안 굉장히 임팩트 있는 연기를 보여준 정말 인상적이었습니다 이런 이런 인상적인 중국 배우의 연기는 처음인 것 같습니다 뭐 어, 일주일 동안 본 영화들이 고요 어, 아무 뭐 다음주에는 이 영화를 본 횟수가 여기서 한 50% 정도는 줄어들지 않을까 생각이 듭니다만 그래도 마감되기 전까지는 그동안 못 봤던 영화 미뤄뒀던 영화 한꺼번에 몰아서 빨리빨리 해치워야 될것 같습니다. 음 지난주 캐나다와 런던 뉴스 몇개좀 정리를 해봤습니다. 어, 이 중국에서 여전히 캐나다로 해외 이주를 고려하고 있거나 또 계획하고 있는 사람들이 꽤 많다고 합니다. 특히 중국에 돈 많은 사람들 있죠. 100만 장자들의 한 절반 이상이 지금 미국이나 캐나다로 이민을 올려고 지금 준비를 하고 있거나 아니면 좀 장기적으로 계획을 세워놨다고 하는데요. 어, 150만 달러 이상의 재산을 갖고 있는 중국 부유층. 300여 명을 대상으로 조사를 했다고 하는데 캐나다는 미국 다음으로 선호하는 이민 목적지로 꼽혔다고 합니다. 그 뒤를 영국과 호주가 이었고요. 그들이 이민을 고려하고 있는 이유는 생활환경 그리고 자녀 교육 때문인 것으로 분석이 됐습니다. 한국분들과 다르지 않고요. 이번 조사에서 미국 로스앤젤레스와 시애틀, 샌프란시스코, 뉴욕 등이 3, 호도시 1위에서 4위를 차지했고 캐나다의 벤쿠버와 토론토는 각각 5위 그리고 8위에 지목이 됐습니다. 미국은 50만 달러를 투자하면요 영주권을 내주는 이민 프로그램이 있다고 합니다. 그래서 어, 그걸로 중국 갑부들을 끌어들이고 있다고 하는데 도널드 트럼프 대통령 취임 직후에 반이민 행정명령으로 외국인 입국을 규제를 하고 있지만 돈 보따리를 싸들고 들어오는 중국인들에 대해서는 전혀 제재 움직임을 보이지 않다고 합니다 이 중국 커뮤니티가 좀 크게 자리 잡고 있는 토론토와 벤쿠버는 이 중국 가부들에게 아주 매력적인 투자 그리고 정착 대상 도시로 주목을 받고 있다고 합니다 그래서인지 이곳 런던도 중국인들의 유입이 눈에 뜨게 늘었고요. 어딜 가나 어, 보게 됩니다. 중국인들 그리고 어딜 가나 그 중국어를 듣게 되고요. 불과 한 5년 전만 해도 이러지 않았는데 어, 확실히 이게 좀 눈에 뜨게 달라진 점입니다. 어, 뭐 그와 더불어서 뭐그 정도 수준은 아니지만 그래도 요즘 이제 한국에서도 유학이나 이민 많이 들어오셔서 어. 거의 뭐 소수민족들이 나름의 이제 하나의 이제 권력을 조금씩 더 행사를 해가는 그런 분위기라서 한편으로는 또 좋기도 하고 또 한편으로는 또 우려스럽기도 하고요. 너무 또 중국인들이 또 바글바글해지면 어, 이 토론토 주변에 마컴이라는 도시처럼 거의 뭐 중국인의 마을처럼 또 어, 그렇게 변할 수도 있, 어, 있으니까 그러니까 모든 건좀 적당히 적당한 선에서 통제가 되는 게 아무래도 좋겠죠 음, 그리고 신문에서 좀 흥미로운 어, 그런 소식이 있어서 어, 소개를 해드릴까 하는데 캐나다 최고의 화장실을 뭐 뽑는 이제 그런 게 있, 있었나 봐요 아, 이 북미 대형 청소업체 신타스가 어, 캐나다에서 가장 훌륭한 화장실을 가리는 대회를 열었다고 하는데 그 결승에 이 토론토에 있는 베이비우 빌리지가 최종 후보 다섯 곳 중, 다섯 곳 중에 한 곳으로 올랐다고 합니다. 아, 어, 토론토 사시는 분들은 베이비우 빌리지가 뭐 어딘지 아실 것 같은데, 저는 <웃음> 가본 바가 없어서 모르겠습니다만. 어, 선발 기준은요, 청결도, 혁신성, 효율성, 시각성, 그런 이제 좀 특별한 디자인 요소를 좀 꼼꼼히 따졌다고 하는데, 우승자는 상금 2,500달러를 받는다고 하네요. 베이뷰 빌리지는 2012년까지 여자 화장실로 쓰였는데 그걸 대대적으로 좀 공사를 해서 현재 모습으로 탈바꿈을 했다고 하네요. 개인 방으로 이루어진 화장실인데요. 세면대와 드라이어까지 갖춰져 있고 모든 제품이 핸즈프리로 되어 있다고 합니다. 수유실도 있는데 거기에 별도의 세면대와 소파가 또 갖춰져 있다고 하고요. 이번에 결승에 올라온 다른 네 곳은요. 에드먼턴 도링크 레스토랑에 있는 화장실이고 어, 몬트리올 뉴 시티 클럽 그리고 르네상스 호텔에 있는 화장실 그리고 어, 해밀턴에 있는 스프링 그릴 하우스 화장실이 결승에 올라갔다고 합니다. 아, 지금 말씀드린 이런 해당 도시에 사시는 교민분들이라면 한번 어, 이 호텔이나 식당 한번 찾아가서 사용을 해보시고 어, 후기를 또 남겨주시는 것도 좋을 것 같습니다. 제가 자료 사진을 보니까 정말 아예 들어가서 살고 싶을 정도로 정말 잘 꾸며놨던데요. 예, 이, 만약에 런던에도 어, 어, 좀 이런 후보에 오른 화장실이 있다면 뭐 한번 가서 인증도 하고 그랬을 텐데 아쉽게 이 화. 멋진 화장실을 보기 위해서 일부러 어, 토론토까지 올라가는 건좀 오버인 것 같고 어, 근데 해당 도시에 사시는 분들, 청취자분들 어, 인증을 해주시면 또 그것도 다른 청, 청취자분들께 좀 재미있는 볼거리가 될것 같고요. 어, 아무튼 참고하시기 바랍니다. 어, 요즘에 미국으로 어, 여행을 계획 중이시라면요. 평소보다 더 서둘러셔야 할것 같습니다. 19일부터 미국행 항공기 탑승을 위한 보안 검색이 한층 더 까다로워졌다고 합니다. 이미 굉장히 까다로운 상태인데 여기서 더 까다로워졌다고 하니까 아좀 앞으로 뭐 공항 가기가 더 꺼려질 것 같습니다. 저는 어 에어캐나다와 웨스 트젯 t 측은 출발 시간보다 최소 2 시간 전에 도착해서 체크인할 것을 당부했습니다. 에어캐나다는 요 미국 국토보안부가 19일부터 랩탑, 태블릿 등 개인용 전자기기에 대해 더욱 엄격한 검색을 시작했다고 밝혔습니다. 스마트폰보다 큰 전자기기들은 검색이 쉽도록 케이스와 커버를 미리 벗겨놔야 한다고 합니다. 그리고 미국의 보안부는 요 소지품 검사 외에도 탑승객에 대한 검색도 더 강화했다고 합니다. 제가 이래서 이제 미국 여행을 좋아하지 않습니다 몇년 전에 하와이에 다녀왔을 때도 공항에서 엄청 고생을 했어요 그냥 이유 없이 한쪽으로 불러서 또 여권 피자 뭐뭐 이런 저런 거뭐 꼼꼼히 보면서 근데 가만히 뒤에서 지켜보니까 줄을 쫙 서서 어, 앞에 하는 사람들 보니까 50% 가까이가 다 그렇게 불려 들어가더라고요 한쪽으로 그래서 뭐 정말 뭐 특별한 이유 없이 그렇게 뭐 사람 10분 20분씩 붙잡아놓고 뭐좀 그러는데 그게 한둘이 아니에요. 정말 이건 뭐 저희가 한국인이어서가 아니라 백인들도 다 상당수가 불려 들어가서 또 검사 받고 나오고 좀 아무튼 좀 짜증이 굉장히 많이 났습니다. 그래서 웬만해서는 미국 여행은좀안 갔으면 하는 생각이고요. 그런데 19일부터 그 어, 보안 검색이 더 까다로워졌다고 하니 어, 예, 뭐, 아무튼 뭐 <웃음> 어, 그럼에도 불구하고 미국은 진짜 반드시 어, 가야겠다 꼭 가야 한다고 하시는 분들 어, 평소보다 좀 일찍 출발하셔서 어, 이런 부분들 좀 참고하시기 바랍니다. 캐나다에서 렌트가 가장 비싼 도시가 어딘가 봤더니, 어, 벤쿠버네요. 원베드룸 렌트가 2,000달러입니다. 투베드룸은 3,200달러이고요. 어, 2위가 토론토. 원베드룸이 1,800달러. 투베드룸은 2,400달러입니다. 의외로 3위가 온타리오주의 베리라는 작은 도시예요. 제가 베리를 학교 다닐 때 무스코카 가는 길에 베리가 있어서 어, 잠깐 들려본 적이 있는데 여기가 왜 렌트가 비싼지 모르겠습니다. 여기 뭐큰 도시도 아니고요. 근데 베리가 3위에 올랐네요. 어, 그리고 4위는 몬트리올 5위는 빅토리아 이렇게 어, 집계가 됐습니다. 리자이나랑 사스케툰도 거의 뭐 10위권 가까이 많이 뛰어 올랐다고 합니다. 어, 다행히 런던은 순위에 보이지 않네요. 아직은 좀 저렴한 건 아니지만요. 그래도 위에 이 랭크된 도시들보다는 비교적 좀 저렴한 것으로 그렇게 조사가 된것 같습니다. 혼다가 대대적인 리콜을 실시한다고 합니다. 전 세계적으로 총 210만 대를 리콜한다고 하는데 캐나다에서만 51,995대가 리콜 대상이라고 합니다. 이유는 배터리 센서의 결함이라고 하고요. 어, 그 때문에 캐나다에서 한 건, 미국에서 네 건의 차량 화재가 어, 발생했다고 하네요. 어, 작은 문제는 아닌 것 같습니다. 어, 2013년에서 2016년 사이에 생산된 혼다 어코드 115만대 등이 리콜 대상이고요. 어, 이 배터리 센서의 결함은 습기와 관련이 있고 특히 지난 겨울 도로에서 사용된 소금이 원인이 될수 있다고 밝혔는데요. 혼다 측은 이번 리콜이 워낙 대량이다 보니까 부품 수급에 문제가 생겨서요. 리콜 차량에 대해서는 우선 수분 침투를 방지하는 접착제를 도포한다고 를 하네요. 센서는 나중에 교체를 해준다고 합니다. 어코드는 캐나다에서 엄청난 베스트셀러 차량이죠. 보나 마나 이제 교민분들도 많이 몰고 다니실 것 같습니다. 2013년부터 16년까지 생산된 차량이라고 하면 그 수가 엄청날 텐데 아마 이에 해당되는 교민분들 적지 않을 것 같습니다. 개별적으로 연락이 당연히 가겠지만 아직 연락을 받지 못하셨으면 지금이라도 당장 딜러 서비스 센터에 가셔서 확인을 받아보시는 게 좋겠습니다. 이게 차량 화재랑 또 이어지는, 이어질 지는이어수 있는 문제다 보니까 좀 지체하시면 좋지 않을 것 같습니다. 이 토론토의 전기요금이 전국에서 가장 비싸다고 하네요. 그 인상률도 전국 평균의 두배가 넘는 것으로 조사가 됐습니다. 토론토 일반 가정은 전국 평균에 비해서 한 달에 60달러를 더 내고 있다고 하네요. 6달러도 아니고 60달러씩이나요. 정말 황당합니다. 일반 토론토 가정집은 한 달에 평균 201달러 정도를 정기요금을 내고 있습니다. 이는 6년 전 평균보다 무려 77달러나 오른 것이라고 하네요. 정말 폭등했는데요. 참고로 오타와의 한 가정집은 요한 달에 평균 183달러를 낸다고 합니다. 어, 이도 적지 않은 액수이고요. 하지만 몬트리올은 고작 83달러, 캘거리는 그보다 조금 높은 109달러 수준인데요. 어, 비교해보면 토론토는 정말 뭐, 어, 정말 납득이 안될 수준의 높은 전기 비용을 어, 내고 있군요. 어, 이 연구소가 어, 지적한 내용은 전기요금이 지난 2008년에서 2016년 사이, 그러니까 8년 그 기간 사이에 무려 71%나 올랐다고 해요. 근데 그 같은 기간에 전국 평균 인상률은 34%에 불과했거든요. 그러니까 정말 이 토론토가 어, 엄청난 바가지를 지금 쓰고 있는 겁니다. 어, 이게 온타리오주의 미숙한 친환경 에너지 정책이 아, 전기요금 인상을 불러왔다고 지적을 했는데 어, 온타리오주 자유당 정부는 지난 1일부터 전기요금을 25% 인하를 했어요. 그래서 온타리오주 주민들은 향후 10년 동안 그 혜택을 받게 됐는데 하지만 그 이후 20년간 기존보다 더 비싼 전기요금을 부담해야 한다고 하니 이거는 병 주고 약을 주는 게 아니라 약부터 주고 병을 주는 그런 지금 상황이 된 겁니다. 어, 토론토 교민분들 굉장히 불만이 많았을 것 같아요. 이 정도면 뭐 폭동이 일어나도 어, 이상하지 않을 정도인데 빨리 시정이 됐으면 좋겠습니다. 마지막으로 어, 디즈니 영화 알라딘의 남자 주인공의 토론토 배우 미나 마수드가 선정이 됐다고 하는데 이게 주목해야 될 이유 몇 가지가 있습니다. 하나는 헐리우드 큰 프로덕션의 주연 배우가 이제 무명의 토론토 배우라는 그 점도 있지만, 이 알라딘이라는 실사 영화화되는 이 프로덕션이 이게 보통 프로덕션이 아니거든요. 올해 초반에 뷰티 앤드 비스트가 딱 이런 케이스였죠. 이미 존재하고 있는 만화영화로 존재하고 있는 그 디즈니 작품을 실사화 시키는 해서 그냥 보통 대박도 아니고 초대박을 친 그런 케이스였는데요 어, 몇년 전부터 디즈니는 어, 딱 이런 프로젝트로 크게 재미를 보고 있어요 오지의 마법사가 그랬고 그 전에는 이상한 나라의 앨리스가 그랬습니다 그리고 작년에 어, 정글북도 그랬죠. 어. 이게 워낙 돈벌이가 되다 보니까 디즈니에서는 이제 여기서 안 멈춘다. 우리는 알라딘, 라이언킹 또 뮬란 이런 지금 만화 영화들을 전부 아 물론 타장까지도요. 어, 얘기가 나왔고요. 계속 실사와 작업을 이어가고 있어요. 이게, 이게, 황금화를 낳는다는 걸 알아, 이제, 알게 된 거죠. 알라딘도 만화영화로는 굉장히 재밌지 않았습니까? 제 92년도에, 이미 온지 얼마 안 됐을 때, 극장에서 보고, 어, 굉장히 재밌게 봤던 기억이 있습니다. 그걸 이제 실사화로 어, 만들게 되면, 올 초에, 뷰티 앤더 비스트, 그리고 작년에 정글북처럼, 정말 어마어마한, 어, 수익을 올리겠죠. 이런 정말 엄청난 프로덕션의 남자 주인공으로 토론토 배우가 선택이 됐다고 하니 어 아마 이제 개봉하게 되면 이제 이 사실 좀 염두에 두시고 어 주목해서 보시면 좋을 것 같고요 이 미나 마수드라는 무명 토론토 배우가 2000대 일의 경쟁률을 뚫고서 주인공 자리를 깨쳤다고 하네요 3살 때 이집트에서 캐나다에 캐나다로 이민을 왔다고 합니다. 어, 토론토 대학에서 의사가 되려고 의대에 들어갔다가 어, 연기의 꿈을 포기하지 못하고 라이어슨 대학으로 다시 옮겨서 연기를 전공을 했고요. 이후에 드라마에 주로 나왔네요. 니키타, 오픈하트 그리고 세이빙호프 이런 드라마에 주로 출연을 했다고 합니다. 아... 알라딘은 다음 달부터 영국 런던에서 어, 촬영에 들어간다고 하니까 내년 말쯤이면 볼수 있으려나요? 어, 아무튼 이 디즈니 실사화 프로젝트의 일환으로서 큰 성공을 거둘 걸로 저는 예상을 합니다만 네, 어, 이 토론토 배우가 어, 정말 황금 기회죠. 어, 이 기회로 대박 영화의 주연으로 출연을 하는 것으로써 이제 앞으로 홀리우드에서 승승장구해 나갈 수 있기를 바랍니다. 56회 뉴스브리핑은 이 정도로 정리를 하겠습니다. 57회는 다음주에 휴가를 마치고 돌아오실 라이너스님과 같이 좀 훨씬 더 알찬 내용으로 준비를 해보겠습니다. 그럼 56회 일부 어, 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다.